0: Oye, Pau, ¿has escuchado esta parte o este dicho que dice que te casas no solo con tu pareja, sino también con tu familia política? ¿Qué opinas de eso? <risa> Creo que como todos los
1: mitos, tiene algo de verdad y algo de mitos. Al final, eh, la familia política es un tema muy, muy delicado y me encanta, me encanta que vamos a hablar de esto hoy. Yo siempre que hablo con mis amigas, sobre todo de las suegras, siempre es mi suegra súper linda, eh, mi suegra cocina increíble, pero, o sea, siempre hay un <risa> trato. o sea, nunca, nunca, nunca he escuchado una conversación de mi suegra, algo positivo, porque obviamente seguramente es pues son, o sea, es la mamá de tu esposo, justamente es algo, seguramente tiene muchas cualidades y muchas cosas increíbles. Pero siempre está ese pero, ¿por qué? Siempre está ese pero, ¿no? O sea, y más yo creo que entre, o sea, suegra y nuera, o sea, mujer, mujer, es lo que hablamos siempre, este tema de entre mujeres eh, se vuelven más tensa la cosa, si queremos decirlo así, entonces... Debería de ser más fácil, no manches, ¿no? Sí, 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 sí. pero ese pero me encanta en <risa> las conversaciones con mis amigas porque siempre me entero de muchas cosas que, que pues sí, todas tenemos un pero con las suegras, tú,
0: Nat. No, pues es que digo, ya no lo hablaremos en el episodio, pero en mi caso yo he escuchado tanto de temas como de suegras muy rudas la neta, como de nueras también, güey O sea, yo sí tengo muchas amigas Que yo digo, madre santa, güey No me gustaría ser su suegra Pero ni en pinche sueños <risa> O sea, como que Siento que a veces es de las dos partes La neta, cuando escucho este tipo de relaciones La mayoría de las veces Como que es de que la suegra Tiene un carácter eh, fuerte o difícil Y la nuera también, ¿no? La nuera, sí, sí es nuera, ¿no? Porque el nombre nombres yernos, sí, la nuera este, entonces pues ya lo hablaremos yo la verdad he tenido suegras de carácter súper fuerte pero siempre me han querido mucho, igual ahí hay dos, tres cosas que les, que les compartiré Este, pero también tengo un ejemplo increíble donde la mamá de mi papá, o sea la suegra de mi mamá vivió hasta con nosotros y mi mamá decía hasta el día que se murió que su mamá era mi abuela, o sea su suegra entonces, también tengo como ejemplos super randoms de relaciones de suegra y nuera súper entrañables, ¿no? Entonces, pues mira, y al final, aparte de la suegra, hay más contexto de tu familia política, ¿no? Que te puede beneficiar o te puede perjudicar en tu relación, ¿no? Exacto, entonces yo creo que en este episodio todas
1: van a estar con oreja bien parada, porque vamos a hablar no solamente de, de esta parte de las suegras y el famoso pero y las diferentes personalidades que podemos tener con las suegras, sino de comunicación asertiva. Cómo abordar ciertas situaciones, ciertos temas, ciertas pláticas. Entonces no se vayan, nos vemos en un ratito.
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola a todas a un episodio más de nuestra segunda temporada de del mito al hecho. Y pues hoy vamos a tocar un tema buenazo que la verdad... Eh, lo estamos teniendo porque muchas de ustedes nos escribieron a decirnos ¿Por qué no hablamos de este tema tan que a todas nos ha afectado en algún momento de nuestras vidas o que hemos pasado algún tema por esto? Entonces, este episodio se va a poner buenísimo. Me emociona muchísimo que vamos a tener como invitada a Alejandro Tegui, que ella pues es la persona correcta para hablar sobre esta parte de cómo nos comunicamos de manera asertiva. Ella es consultora y comunicadora en simiología de la vida cotidiana. Es terapeuta individual y de pareja, de familia también, y ha trabajado en grupos de desarrollo de conciencia. Lleva más de 18 años en el camino del desarrollo personal y laboral. Entonces, yo creo que con esta picudaza vamos a poder divertirnos mucho en el episodio de hoy y también pues, conocer un poquito de ¿Cómo es eso de tratar a la familia política y cómo? Pues todas tenemos este, y lo decía al principio del episodio, este, mi suegra es increíble, mi suegra me trata súper bien, me llevo muy bien con ella, pero siempre hay este pero detrás de, ¿no? Entonces, bienvenida Ale a este episodio de, del mito al hecho.
2: Muchísimas gracias Paola, muchísimas gracias Natalia. Estoy fascinada de tocar este tema con ustedes porque sí, realmente es un tema muy recurrente en, en, en mi dinámica con, con terapia con parejas y pues bueno, creo que es algo que podemos sacar de una manera muy natural y, y mejorar los vínculos de relación que es importantísimo porque es tu familia, es la familia de tu marido y tenemos que generar mucha armonía y, y creo que es algo bien, bien, bien importante.
0: Sí, completamente
2: Ale. Pues, en realidad,
0: me gustaría empezar preguntándote o saber qué, qué opinan las que estamos aquí. Eh, yo en realidad he tenido en general mucha suerte con, con, con mis familias políticas, pero siempre he tenido una figura de, de suegras muy fuerte, o sea, de matriarcados y demás, ¿no? Este. De repente, honestamente, siento que esas figuras tan fuertes, sobre todo en relaciones pasadas, a lo mejor otras amigas no hubieran podido lidiar, ¿no?, con, con ese tipo de suegras que yo tuve, ¿no? Y yo, pues, se me resbalan más las cosas, más bien me uní muchísimo a ellas, me quisieron muchísimo y padrísimo, porque también así como hay suegras, también me ha tocado ver que ahí no eran muy difíciles, ¿no?, que todo es un pedo. Entonces, platicando con Pau, yo decía culturalmente, ¿por qué hay más un tema en las familias políticas de, de choques entre suegras y nueras, con cuñas y cuñadas? ¿No? Como que rara vez escuchamos de, me llevo mal con mi suegro, como que generalmente, y lo platicamos, Pau y yo, de que, güey, sí, el suegro, ¿no? O sea, o los pasados, o lo que sea. Muchas veces, y por lo que yo he escuchado también en otras experiencias, se, hay más este choque entre mujeres en las familias políticas. Me gustaría empezar como con, con
2: ese tema y no sé qué opines. Sí, exactamente eso es lo que pasa, porque es como si la mamá, en este caso, siente que alguien toma su lugar, ¿no? Entonces yo también soy consteladora y cuando hago constelaciones nos damos cuenta que lo más importante en la vida es que cada quien tiene un lugar y no porque una persona llegue me está quitando un lugar. Entonces, eh, sé que la problemática, bueno, en mi experiencia, las, las personas que han venido conmigo son los más bien los, los jóvenes no y son los que tienen problemas con las suegras. En ningún momento, yo en mi experiencia he tenido el caso que una suegra venga y que su tema de consulta sea su nuera ¿no? Como que ellas imponen un poco lo que dices tú, eh, Nat, que, que has tenido como estos eh, ca caracteres más fuertes y entonces pues como que tú fluyes. Y aquí es donde está, aquí es donde está el secreto. O sea, no, no te lo puedes tomar personal. Yo creo que para que haya una, una convivencia como muy sana y muy asertiva tiene que haber dos elementos, dos ingredientes. El respeto número uno que tiene que darse en todos los vínculos y en todas las parejas y en todas las relaciones y la segunda y la más importante en este caso es que tiene que ser inteligente o sea, tienes que ser inteligente y tienes que darte cuenta que no sé cómo lo esté tomando la mamá de tu, de tu esposo pero ella a lo mejor siente es este, este nido vacío y es este me quedo y se va mi hijito y entonces alguien más va a tomar mi lugar y alguien más lo va a consentir y alguien más le va a hacer y lejos de que las, las suegras se pusieran felices y dijeran, ¡guau, esta chava va a tratar increíble a mi hijo! Empieza el celo. Y el celo es tú, o sea, me estás quitando algo a mí. La envidia es tú tienes algo que yo no tengo, pero el celo es yo tengo algo y tú lo quieres y entonces empieza este, es, esta sensación de posesión. Entonces, eh, si entendemos y comprendemos que eso es lo que se está sintiendo del otro lado. Entonces podemos ser inteligentes y decir, a ver, yo no te estoy quitando nada, simplemente quiero compartir. Eh, me parece que tiene que haber este, este respeto y este entendimiento para que sea una relación muy inteligente. Y no ponerte a competir, ¿no? Que también, o sea, a lo mejor por temas mucho más
0: biológicos, como lo estás explicando, desde el lado de la madre lo puede algunas madres sentir así. Pero tú del otro lado también tienes que tener esa inteligencia emocional, ¿no?
2: Exactamente.
0: No va a permitir todo, ¿eh? Ojo, ahorita vamos a ir paso a paso, sí. pero, pero vamos de lo general a lo particular, ¿no, Pad? Sí, uh -huh. justo Ale, creo que
1: también algo que sucede mucho en las dinámicas, que bueno, tú seguramente en terapia lo, lo verás mucho, pero esta, esta parte de que no nos decimos las cosas la parte de comunicación, déjate si es asertiva o no, o sea, como que a veces no hay comunicación con la familia política o con tu suegra o con tus cuñados o con, o sea, más bien todo se maneja desde un lado de indirectas porque por justamente por no cruzar esa línea o porque no te atreves a decirle eh, ahorita que, por ejemplo, eh, muchas amigas me han contado eh, que a veces el tema de que sus suegras les dicen cosas indirectamente cuando les quieren decir algo, ¿no? A lo mejor eh, con el tema de los hijos, ¿no? Que luego también es cuando más empieza la, la rivalidad entre la suegra y la nuera de quién sabe más. este De, no, pues a mí yo hice esto y en mi época se sí hacía así. No sé ahora, no sé, no sé qué, pero... En mi época se hace así y yo creo que es la mejor manera, pero pues no sé ahora, ¿no? O sea, como que te dicen como, esto es como yo lo sé hacer, esta es mi recomendación, pero no, pero hazlo como tú quieras, ¿no? Y es como, ese es como un ejemplo, pero siempre siento que la dinámica está manejada por indirectas y por cosas que a lo mejor luego justamente por tantas indirectas se malinterpreta todo y, y te tomas personal cosas que dices, oye, me dijo esto que siento que me lo dijo de esta manera y le estás buscando tres pies al gato entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta parte de las indirectas, Ale? ¿Cómo te ha tocado tratar en terapia?
2: Es que exactamente eso es lo que pasa y tú puedes, mira, nosotros en Semiología de la Vida Cotidiana lo que más trabajamos es el significado que tú le das a las cosas, te voy a poner un ejemplo bien concreto si tú estás con tus hijos en un evento, en una fiesta en la que está tu mamá y está tu suegra, a lo mejor, ¿no? O aunque estén de manera separada. Y entonces tu mamá agarra y te dice, mijita, hijita, pon el suéter a tus hijos porque está haciendo frío. Pues igual y se los pones y no te lo tomas personal y les pones el suéter a tus hijos y no te afecta. Pero si tu suegra te dice, pon el suéter a tus hijos... Sí no, vieja, <risa> pinche vieja que se cree que yo no sé que yo no sé cuidar a mis hijos y entonces es? me está engulliendo, y me están ninguneando porque entonces claro me está haciendo quedar mal enfrente de mi marido porque entonces te va a decir que yo no soy una buena madre y entonces son tus son tus monstruos, pero son tus monstruos. Lo que yo aquí les quiero como dejar bien claro es que podemos de verdad movernos de lugar y comprender que no siempre nos están atacando. Justamente ahorita estoy dando en línea un curso de milagros Y, y estamos empezando Y entonces eh, una de las frases del principio Que es un libro maravilloso eh, Te dice de tus pensamientos de ataque Y entonces te das cuenta Y entonces es un es, es, es un modelo Que te empieza a, a llevar de la mano Para que empieces a mirar todo en la vida Y decir es que lo que yo estoy viendo Lo estoy viendo desde mi mente de ataque Entonces si en mi mente Yo me estoy sintiendo atacada por mi suegra Obviamente voy a decir pinche vieja, ella cree que yo no sé bañar al bebé y que yo no sé si, si... Y si te lo dice tu mamá, te va a quedar perfecto. Pero para la suegra, son sus nietos igual. Yo a la gente le digo, date cuenta que tú algún día también vas a ser suegra. Date cuenta que tú no... O sea, algo que se me hace bien injusto, la verdad, es que... Eh, y, y vamos a hablar del respeto, porque también hay suegras muy metiches y entiendo perfecto esa parte, ¿no? Pero cuando la, cuando la esposa... Eh, está poniendo en contra a su marido de su mamá o de su familia política se me hace bien injusto a mí porque pues a ti no te gustaría que a ti te pusieran en contra de tu familia y justo como dices Natalia nunca hay este vínculo de con, generalmente es amo a mi suegro es lo máximo es no sé qué ¿no? y entonces también puede ser posible que la esposa o la suegra diga, ah, ahora sí, a esta mujer la trata, y la no sé qué, porque pues los suegros generalmente son bien tipazos con las nueras. Entonces, hay una rivalidad y hay una ah, cosa no sabemos qué hay detrás, ¿verdad? Si la esposa es el arma de tosas. No, exacto. Es que está muy cañón, pero todo está en como tú lo ves. Y si tú puedes comprender, y si tú dejas de mirar el ataque en lo que te dice a tu suegra, con este ejemplo que les doy del suéter del niño, pues ya, ella a lo mejor es frita y ella a lo mejor sí siente frío y tiene un carácter un poquito más impositivo y te trata de decir las cosas, pero no necesariamente te está haciendo sentir a ti una inepta o te está queriendo decir indirectamente. Lo que pasa es que tú lo interpretas así. Y les voy a decir otra cosa. Si la suegra sí lo está diciendo así, es tema de la suegra. O sea, en los vínculos de relación, ya sea suegra-nuera, que es desde el mito es la más complicada que existe. Este, es, este es, es algo que nos puede ayudar en todas las relaciones que tenemos. Si yo no tengo pensamientos de ataque, entonces yo no... Yo no voy a pensar... Yo tengo un ejemplo que doy en mi curso de milagros de una, de una persona que llegó conmigo y me decía es que yo inhibo a todos los hombres porque yo soy una abogada súper picuda y entonces todos los hombres me dan la vuelta y entonces era como su manera de defenderse ante el mundo de que nadie la apelaba, ¿no? Entonces un día llega a terapia y me dice Ale, te voy a contar lo que me acaba de pasar para que veas cómo se a los hombres. Entonces me dice, estoy en el elevador, se abre la puerta del elevador y está un señor afuera este cuate que según ella le estaba tirando la onda Se quedó así parado y no entró al elevador Me dice, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo inhibo a los hombres? Porque en su pensamiento Ella está pensando que Ella genera esto en los hombres Y yo le digo, ¿qué tal si este cuate Se quería echar un pedo y si se metía contigo Al elevador? Pues iba no, a saber no Tú ibas a saber que fue el que se lo echó Me explicó o sea, <risa> tenemos pensamientos catastróficos con las situaciones sí. que están pasando afuera. Porque todo lo volvemos si hacia nosotros de que es personal. Exacto. Y este cuate a lo mejor llegaría conmigo y me diría: no, 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 me acaba de comer unos frijoles y tenía una inflamación espantosa. Y dije: no voy a hacer que se me salga aquí uno y entonces. ¿Qué oso? Entonces me quedo aquí afuera, pero lo que la otra persona interpretó se queda con esa idea. Y esto que les estoy planteando, todos los vínculos de relación, pero se suma y se le pone un acento cuando es con tu suegra, porque sientes que es personal, sientes que te lo está diciendo. Esto que dices, Paula, es estos Toma, Juan, para que oigas, Pedro, y entonces lo aviento al aire y entonces dices, es que esta pinche vieja, agarró y me lo está diciendo, pero no tiene ni siquiera los pantalones para decirlo directo. Y se genera este vínculo de relación muy complicado y entonces tú lo interpretas de esa manera. Oye, pero
0: por ejemplo, Ale, y esto creo que también es importante. Obviamente ahorita estamos hablando de cosas como muy naturales, como de que si el suéter, que si contestó tal y bueno, no hay bronca. ¿Qué pasa cuando sí se transgrede? Porque también, ojo, tengo ejemplos propios y sobre todo de muchas conocidas, pero a mí también me ha pasado, este, sobre todo en mis vidas pasadas, este, donde ya también hablando de la suegra, ¿no?, este o la concuña, o bla, bla, ya transgreden un límite, ¿cómo realmente poder poner límites como desde un lugar un poco más empático, político, incluso amoroso para no dañar la relación? Porque yo creo que es difícil, o sea, hay mucha gente, yo creo que a veces que, que confunde o que llegamos a confundir el poner un límite con ser groseros, ¿no? Porque voy a ser bien tajante, ¿no? Pero al final es tu familia política, ¿no? Y también por el otro lado pasa yo Ya me dirás si, si estoy en lo correcto o no. ¿Qué pasa mucho como esta parte en la que, bueno, pues tu güey es el que debería poner los límites para que no este, tú te metas en ese rollo? Y luego a mí me pasó en, en una relación pasada que honestamente eh, mi, mi entonces pareja pues estaba castrado por la mamá, lo que dijera la mamá era lo que era y literalmente castrado, ¿no? este Entonces era muy difícil también como poner esos límites, pero entonces si tú le decías, oye, pon tú los límites, pero no, este y si los pones tú, ¿cómo los pones? Para mí es todo un rollo eso.
2: El tema de los límites yo creo que es el tema más central en, en, en las personas. El límite, tenemos que comprender que el límite no se lo pones a la otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, eh, si tú estás con una pareja y tu pareja es muy, eh, muy agresivo contigo, ¿no? y entonces eh, tú sales a la calle y entonces ponchas las llantas del coche... Y este, llega a la ataca y le Es que eres una pendeja, ¿cómo es posible que este, hayas ponchado las llantas del coche? No sé qué. Y entonces, tú si tú le dices: A mí te callas y a mí no me hablas así porque le estás poniendo un límite, ¿eh? él te puede contestar y te puede decir: Pues claro que te hablo así porque eres una pendeja porque ponchaste las cuatro llantas del coche. O sea, ¿qué crees que los baches los hicieron para que tú los estrenes o okay? qué? O sea, porque tú le estás diciendo lo que él debe de hacer, ¿ok? Entonces, cuando ponemos un límite anteponiendo lo que la otra persona debe de hacer o no, el otro se siente agredido y te contesta y te dice, pues claro que sí, te, 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 te grito, porque yo tengo que pagar las cuatro llantas, me ha costado un dinero. Entonces, se ponen en una guerra de poderes. En el momento en que tú pones un límite asertivo es, tú grita y tú haz lo que tú quieras, pero yo no me quedo aquí para escuchar esto. O sea, el límite, si lográramos los seres humanos poner un límite de nosotros, es, es esta conferencia que di en, en la eh, conferencia White Woman es habla tu verdad sin culpa, o sea esto a mí no me funciona, pero a ti no te puedo cambiar, si nosotros comprendemos que solo nos podemos cambiar a nosotros, que solo podemos modificar nuestras actitudes, que solo podemos nosotros cambiar el pensamiento de lo que está pasando afuera y no podemos cambiar a la otra persona, en ese momento podemos empezar a hablar nuestra verdad y a poner límites asertivos, porque... es. Pero ¿cómo es un límite asertivo? O sea, de que si te dicen algo y te sientes
0: agredida de que a lo mejor a una amiga le pasó y hace no mucho y yo como que pensé y dije... ¡Qué inteligente! Algo le dijo la suegra, pero ya en una... o sea, ya muy... o sea, y miren que yo soy imparcial. Sí dije, ah, no, se pasó de super lanza, no voy a decir el ejemplo tal cual para no quemar a nadie, pero ella literalmente terminó de comer los 10 minutos y dijo, oigan, ya me tengo que ir, tengo un compromiso, hasta luego. Güey, creo que la suegra se quedó fría 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 o sea ella fue muy decente este y creo que difícilmente se vuelve a, a repetir
2: esa escena no porque ella se dio su lugar y entonces no sé cuál sea el caso y estoy segura que digo no lo vas a poder compartir porque seguramente eh, no este, no podemos hablar de Escuchan el podcast sí no pero sabes qué o sea si tú dices mira hay, hay, hay una metodología del doctor, eh, no es el doctor, es de, de Marshall Rosenberg, que es, es este, Nonviolent Communication. Entonces él te explica cómo cuando anteponemos las necesidades de los demás, como diciendo es mi suegra, le tengo que guardar un respeto, entonces a mí se me está entrepando el hígado. Y eso tampoco es funcional, porque... O sea, cada quien tiene que estar en su lugar y te, cada quien tiene que respetar y nos tenemos que dar a respetar. Entonces, una manera muy adecuada que creo que tu amiga es lo que hizo es, a ver, aquí lo que están haciendo a mí no me funciona, yo me tengo que ir a mi casa y entonces agarro mis chivas y me voy. O sea, estoy poniendo un límite de decir, hay una autoridad, no te puedo callar, no te puedo decir que lo que estás diciendo eh, me está afectando a lo mejor, pero entonces yo sí agarro y no me quedo en un lugar tóxico. Cuando hay una toxicidad, o sea, hay gente muy tóxica y pueden haber suegras muy tóxicas y pueden haber situaciones muy, muy tóxicas. Entonces yo elijo no quedarme, pero entonces eh, tampoco podemos obligar a que la pareja haga esto. Lo que sí puedes hacer es decirse es que yo no voy a ir a casa a tu mamá porque no me siento cómoda con cómo me trata. Eso es un límite muy asertivo. Y entonces es decir... Y entonces haces unas negociaciones, bueno, es tu familia y en navidades, en la fiesta de los niños, en la primera comunión, en ciertas cosas, pues obviamente vamos a convivir y voy a ser muy inteligente, pero no voy a convivir todos los domingos porque no me gusta a mí y no me siento cómoda como a mí me tratan en tu familia, pero yo respeto y no los voy a cambiar. Lo que tenemos que comprender es que nunca podemos cambiar al otro. Sí, y como tomar un
1: poco control nosotras de la situación y de lo que está en nuestro control, que es nosotras mismas nada más. Creo que como dice Nat, eh, y yo lo hago también, eh, a veces le pasamos como la bolita al esposo, porque pues es más fácil que el esposo, lo que tú decías, un, un comentario que me haga mi mamá, pues lo voy a tomar con mi mamá, aunque hasta sea un regaño, ya sabes, de que no hagas eso, que no sé qué, pues es de mi mamá, o sea, como que no veo, o sea, no un veo. Sí, una influencia. Sí, exacto. una influencia. Y, 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 y si, si es de mi suegra, es diferente. Entonces, lo mismo yo pensaba que era así, o sea, si, si Andrés, mi esposo, le dice a su mamá, o sea, por ejemplo, eh, ahorita que vinieron de visita, que, que yo acabo de tener una, una niña de, eh, que ahora tiene cuatro meses, este, estuvieron aquí mi, sue mi suegra, y pues cualquier cosa que, que a lo mejor yo le debería decir más de frente, ¿eh? le digo a Andrés, ay, oye, ¿por qué no le dices a tu mamá eso? Y ya Andrés es el que le dice, ya sabes. Porque siento que es más fácil la comunicación mamá e hijo a que si la nuera me está diciendo este qué hacer o cómo hacerlo o qué, ya sabes. O sea, como que digo, pues para mí sí, sí ha funcionado bien, pero pues a lo mejor no, no es lo correcto a largo plazo porque pues le estoy pasando como la responsabilidad a él de hablar con su mamá algo que a lo mejor a mí no me parece o a mí, ¿ya sabes?
2: La verdad es que es complicado. Yo, yo tengo una familiares míos que viven fuera de México en los que cuando estaba la pareja eh, adoraban a la, a la nuera, este era encantadora, se llevaban súper bien, pero en el momento que tuvieron un hijo, la, 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 la nuera, o sea, la hija de mi, de mi prima, empezó a tener como este apego con el bebé y no sé qué, y entonces le daba pecho y no quería que nadie se acercara y empezó a tener unos temas ahí eh, pues que ella tenía que procesar, ¿no? Pero lo que a mí me platicaba la, la familia era es que estamos perdiendo a mi hijo, estamos perdiendo al, al nieto, estamos perdiendo... O sea, se daba cuenta que los otros hijos pues sí tenían un convivio increíble y ella no. Y entonces se metían, o sea, metían un poco como tú, Andrés, y entonces mi primo tuvo que romper la relación con su familia por darle lugar a su esposa. Y yo siento que eso no es sano para nadie, porque a la larga te la vas a cobrar. Eso es un poco, o sea, ahorita estás feliz, ahorita tus hijos están chiquitos, ahorita sientes el apoyo. Pero yo creo que nadie tenemos el derecho de quitar. Y, y la verdad es que cada quien tiene un lugar. Yo soy muy de, si tu intención es buena, Paula, o sea, pues qué padre, qué padre que tengas este vínculo con tu marido y que se lo puedas ir a tu, a tu suegra y que se lo tome bien. Pero también siento que, pues, es parte de la familia y va a ser la abuela de tus hijos. Y si tú tienes una intención buena y pides las cosas desde una intención buena, porque en tu pensamiento no hay estos pensamientos de ataque, no siempre es fácil. Y no, no estoy diciendo que sea fácil, pero es... Yo me siento así, a mí me pasa esto, es... O sea, pudiéramos tener una, una comunicación muchísimo más abierta y no estar haciendo que entonces nuestros maridos se pelen con su familia porque yo no tolero lo que me dice la suegra. O sea, se me hace que a la larga, es algo que puede funcionar momentáneamente, pero siento que a la larga te la puede cobrar tu marido y te la puede cobrar diciendo es que yo me he alejado de mi mamá, yo me he alejado de mis hermanos, porque lo he visto. O sea, la gente se aleja o se sienten ellos incómodos en que es que yo sí quiero ir al evento, pero es que ya sé que tú vas a poner tu jeta porque ya sé que a ti te choca. porque ya No sé, no sé. Se me hace como muy complicado y por eso les digo que tiene que haber respeto e inteligencia. Y entonces es, eh, ¿de qué manera asertiva
1: Sí, Ale, que bueno, o sea, esto ya es un caso más extremo, o sea, ojo que, o sea, por si me escucha mi suegra, ah, que, ah, de que mi suegra me cae perfecto, o sea, no, y no era así como un tema de que Andrés pusiera en contra a su mamá, sino que más bien, por ejemplo, el, el caso específico es mi suegra fuma muchísimo y Martina, pues recién, o sea, bueno, tiene cuatro meses, yo no quería que Lolo, que se echara el cigarro, subiera y cargara a Martina, ya sabes, y al final, pues fue algo que habló And Andrés también me dijo, no, para mí también es importante. Entonces fue algo que hablamos de que, oye, ya échate tu cigarrito al final del día o así. O sea, esa es como que no luego, luego que cargues a Martina. Entonces, este, pero sí, sí se sí
2: puede ir haciendo la, o
1: sea, yo lo haber dicho, o sea, como muy.
2: Pero a mí es increíble que tengas esa confianza de decirlo porque. Si no, tú vas a estar incómoda. Sí. Tú te guardas esto, que es un tema muy sencillo, la verdad, pero tú te lo guardas, te va a afectar a ti y va a afectar el vínculo de ti y con tu suegra y con tu hijo y con tu marido. Y lo pudiste hablar y también a él le, 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 o sea, le resonó. Y entonces, qué increíble poder hablar. Es que cuando hablamos las cosas y no nos las guardamos, la cosa fluye de manera súper natural. Y creo que eso es ser inteligente. Exactamente esto que estás diciendo,
0: Oye, Ale, pero también, por ejemplo, en esta comunicación verbal asertiva, también platicábamos, Pau y yo, también creo que tiene que haber como esta inteligencia de normas de convivencia, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? De tiempos de convivencia, de espacios vitales. O sea, yo les puedo compartir que, por ejemplo, mi suegra, que la verdad la amo y la adoro, eh, ella eh, es muy, muy lista porque todas las Navidades... O bueno, o años nuevos o así, la, la pasa a ella le gusta en el extranjero, en un lugar frío, etcétera, ¿no? Este, pero ella lo tiene muy claro de que, güey, vamos a ir, sí, un chorro de días, pero vamos a esos lugares donde hay muchísimas cosas que hacer, porque con tantos días de convivencia, todos nos vamos, tiene cuatro hijos, más las familias políticas, dice, todos nos vamos a sacar los ojos. Lo tiene súper claro que tiene que ser. Un departamento con tales características, con tantos cuartos, con tanto metraje, con, eh, ubicado en tal lugar para que todo el mundo pueda ir a hacer sus cosas y hacemos una cosa al día, si acaso, ¿no? Para juntarnos. Pero ella dice, güey, es que la convivencia está cañona, ¿no? Entonces, también creo que hay como en esta asertividad, como reglas de convivencia, de días eh, digo, a lo mejor no puedo hablar de eso, pero sé de muchos casos que es como me cayó toda mi familia política en mi casa, este, güey eh, dos semanas, no mames ¿cómo? O sea, de que yo voy a mi a, a Guadalajara donde soy yo y no le llego ni a mi hermano, yo con toda la tropa, rentamos un Airbnb do, dos días y si acaso me he quedado una vez ahí con perro hijo y mi esposo porque pues está muy cabrón, ¿no? Eso también tiene que ver con la asertividad, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Y es que todo el tema de dificultad en la vida tiene que ver con la comunicación. Y entonces es, pensamos que es obvio y pensamos que la otra persona va a pensar. Y no, las cosas no son obvias, porque tú tienes una manera de ver la vida y hay gente que se siente invadida y hay gente que le abre las puertas y dice... ¡Ay, venga! Y te duermes en el sillón... Y entonces te saco el sleeping bag... Y entonces el perro se duerme en mi almohada... Porque amo a tu... O sea, hay gente que es así... Pero hay gente que no... Y no es personal contra ti... Lo que tenemos que entender es que... O sea, esta frase del respeto al derecho ajeno es la paz... Realmente lo importante es respetar... La individualidad de cada persona y de cada situación... Entonces, si a ti te afecta que venga tu familia política háblalo y dilo. Y ahí sí ahí tenemos que ser muy inteligentes y hay cosas que sí le podemos decir a nuestro, a nuestro esposo y decir, oye, no seas gacho, la verdad es que me voy a sentir incómoda, me voy a sentir eh, eh, invadida, me voy a sentir, me voy a estresar, no voy a estar dando lo mejor de mí. No seas mala, dile a tus hermanos que renten un Airbnb y entonces vamos a convivir en ciertos momentos. O sea, ahí es donde yo sí creo que vale la pena integrar a tu pareja. Y que sea idea de él, de oiga, no sean gachos, estamos en, en este caos, el bebé, no sé qué, entonces agarren ustedes su Airbnb. Y se más, esto se más de ser inteligente. Pero no, lo que no se más inteligente es, dile a tu mamá que si me vuelve a contestar así cada que me estoy tomando el café y me pone esa cara, entonces ya no voy a volver a. Entonces, o sea, una cosa es ser inteligente y otra cosa es hacer que tu marido le ponga un alto a tu mamá, que tiene que ver contigo. Me explico, esto es a lo que me refiero, ser inteligente porque mucha gente como que hace que el marido se pelee con su, con su, con su familia o es que no, porque tu papá, ¿y qué va a hacer? y no sé qué, y entonces... Eso complica porque entonces el marido y en una constelación, si, si no sé si conocen lo que es el trabajo de constelaciones, pero una constelación cuando alguien representa, es como si el marido está viendo a la mamá como en esta lealtad con la familia y está volviendo a, a la esposa como diciendo, puta, ¿a dónde volteo? O sea, si sí te quiero y eres el amor de mi vida y estoy formando una familia, pero no por quererte a ti, tengo que cortar mi vínculo con mis orígenes. Y entonces... Entre las la esposa Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar yo en un lugar parado y dándote tu lugar y respetando mi lugar de origen? O sea, lo que no se vale es que obliguemos a la persona a que se mueva del lugar y a que odie al otro por quererme a mí. No. mi cora Entonces puedo convivir. Y entonces cuando hay esta empatía y esta armonía se genera un equilibrio y entonces las familias funcionan mejor y por eso me parece importantísimo esto que están diciendo sus ejemplos de ser inteligente y es, oye, yo me sentí ofendida con lo que dijeron, yo me sentí ofendida yo me voy, yo no voy a cambiar a la suegra, esto que te digo de los de las llantas, yo no te voy a obligar a que tú seas diferente y yo respeto que tú eres así no le pongo un adjetivo calificativo pero eso que tú haces a mí no me funciona entonces yo me voy y entonces también tu marido te tiene que respetar Oye, yo me siento incómoda cuando tu mamá empieza a hablar, este, diciendo Juan, para que oiga a Pedro. Entonces yo me siento incómoda y yo me voy. Pero no hago drama, no le digo, dile a tu mamá que no me vuelva a hacer sentir así, porque pues la mamá ni siquiera lo va a aceptar y va a decir, ¿y tú quién dices que yo lo dije por ella? Entonces no podemos obligar a las personas a que reaccionen de una de otra manera, pienso yo. Y tener tu lugar, darte tu, darte tu lugar, poner un límite y decir a mí esto que hacen en tu casa no me funciona, esto que la gente llegue, ustedes están acostumbrados como la familia Burrón eh, y que empiecen a, a decir cosas, a mí no me funciona. Entonces yo pido este espacio, yo pido que se vaya en un Airbnb y San se acabó. Buenísimo.
1: Oye Ale, hacemos siempre una dinámica en del mito al hecho, que hecho por eso se llama así el programa, donde Ajá. justo te platicaba que hablamos de un par de mitos eh, okay. Nati y yo, yo te voy a decir uno y Nati va a decir otro este y ahí eh, podemos lo que tú quieras o sea si el mito te resuena o a lo mejor quieres un poquito este, qué significa para ti este mito si tiene algo de verdad, es totalmente falso no entonces eh, lo, que, lo que a ti te salga a decir es totalmente válido, tan corto, tan largo como tú quieras Okay. Entonces, este, el mito número uno es compito con mi suegra.
2: Es, para mí es un mito porque es desde donde tú te ves y a mí me fascina que los hombres sean buenos hijos. Ese es mi punto de vista. Si es un buen hijo y considera a su mamá y respeta a su mamá, siempre te va a respetar a ti. Siempre te va a considerar a ti y siempre te va a dar un lugar a ti como mujer con tus hijos. Entonces, la verdad es que no compito. Tengo un lugar yo y respeto que tenga un lugar con su mamá porque siento que ese es el respeto de, de, de la individualidad de la persona y que tengo que respetar como él tiene que ser sano y tiene que ser, o sea, tiene que ser eh, no tóxico, ¿No? Cuando hay estos apegos y que no acordó el cordón umbilical y entonces que todo es mi mamita, eso, eso me parece tóxico, eso no me parece que hay un tema resuelto. Cuando hay un tema de apego, hay un tema que resolver, pero eso no quiere decir que yo compito.
1: Justo te iba a decir, o sea, también está el, el otro lado que, que no lo tocamos, que, que también es tóxico cuando las mamás le dan como este lugar intocable al hijo. No, o sea, la verdad a mí no me ha pasado, este, eh, pero sí eh, con, o sea, he tenido amigas que me han contado historias de estas mamás. Y, y creo que aparte, sobre todo pasa con mamás que han tenido puros hombres. Eh, que estas mamás como que li, literal su hijo es como no hay nada que pueda ser mal no hay nada que el hijo se equivoque no hay nada, entonces también en la convivencia del día a día se vuelve un poco pesado porque pues ellas están, o sea Haciendo cualquier cosa, y es como, no, el que tenía razón es eh, eh, mi hijo, el que hizo bien esto es mi hijo, o hasta tengo una amiga que me dice, o sea, te juro que a veces cuando hacemos viajes y así es como, a ver, estamos quedándonos en un Airbnb o lo que sea, y es como, ¿qué vamos a desayunar? No, hasta que se levante Fulanito y nos diga qué se le antoja, no voy a hacer desayunar, ya o sea, sabes, como el mundo no empieza, el mundo no corre si, 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 si el hijo no está o el hijo es este perfeccionismo del hijo, no que también, pues como dices, es, es tóxico y es bien difícil para, con, o sea, para ellas manejarlo, porque pues ni modo que le digas no, tu hijo no, o tú, o es como un poquito en contra de, y se vuelve, pues tienes que ser muy inteligente emocionalmente de cómo lo manejas para, para no ofenderlo, porque pues, obviamente el hijo también está en los, en los cielos máximos y feliz apapachado por la mamá.
2: Sabes que el consentimiento, el exceso de consentimiento genera monstruos. O sea, perdón que se los diga, pero es que las mamás tenemos que entender y, y desde esta cultura del machismo que vivimos en México, que gracias a Dios ya se está quitando en estas nuevas generaciones a partir de, de, de ya varias generaciones, gracias a Dios. Eh, este exceso de consentimiento Y no, mijito, tú no te muevas Y tú no hagas Y, y he tenido casos de, de personas que me dicen Ale, no manches, mi mamá me hizo sentir Que era lo máximo del mundo Mi mamá me decía que la mujer que se encontraba conmigo Iba a ser la más afortunada Y entonces ya sabes Este exceso de la mamá que hace inflar al hijo el ego A todo lo que da Y de repente me dice Y no es cierto Y esta vieja me rechazó Y en este lugar no me tomaron en cuenta Y en este lugar Y entonces se genera un sufrimiento ...porque yo creo que soy lo máximo en el mundo, porque mi mamita me lo dijo. Y yo de chiquito integré esto como soy the one and only. Y entonces, puta, tenemos un ego inflado y entonces nosotras, como esposos, tenemos que no ponerlos down to earth y decir, no, 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 compadre, aquí todos cooperamos. Y, y aquí yo, yo viví unos años en Estados Unidos... Y era muy chistoso porque yo como mamá, yo tengo cuatro hijos y yo como mamá de mis cuatro hijos, pues yo siempre estaba con mis hijos, ¿no? Yo tenía el papel de yo con los... Y entonces mi marido era el el, pues el que salía a trabajar, ¿no? Y entonces salía como al cul-de-sac de donde vivíamos y hay veces me tocaba con las mamás de los hijos y hay veces me tocaba convivir con los papás de los hijos. O sea, ellos lo tenían como muy identificado de que, pues hay veces la mamá se va a trabajar, yo me quedo con los hijos y yo le cambio el pañal y yo lo baño y hay veces eh, me tocaba el convivio con uno y con otro, indistinto porque allá no se generan estos monstruos, porque allá todo el mundo tiene que colaborar y cooperar igual entonces, si ese es el caso obviamente te tienes que dar cuenta desde antes que te casas y decir, a ver si tú quieres que tu mamita vaya y te consente, y te da tu sopita y te sobe las patas o sea, está increíble, y qué padre que tengas ese convivio, pero eso no quiere decir que esto es funcional aquí conmigo, porque si no se genera esta toxicidad en la cual el hombre eh, es, es como no, tú atiéndeme o tú hazme uno no sé qué y tú dices o sea, ¿y yo por qué? o sea, yo también trabajo yo también estoy como loca y entonces se las empiezan a cobrar y, y esa es la dificultad que cuando no hablamos lo que para nosotros es importante ¿eh? nos la cobramos con la pareja porque siempre nos la cobramos porque de alguna manera tiene que salir este sentimiento que se queda guardado y que no es sano para nosotros entonces, lo saco y no lo saco asertivamente, pues me la cobro y entonces se genera la disfuncionalidad.
0: Ale, con este eh, mito vamos a terminar y yo creo que va a resumir mucho todo lo que estamos ya platicando durante el episodio, que es cuando te casas, te casas también con la familia política. ¿Mito o realidad?
2: La verdad, yo sí digo que es una realidad. Porque... Eh, es, son los abuelos de tus hijos o sea, nada más por eso y en el linaje, o sea, hablando un poquito de constelaciones, tus hijos llevan la sangre del lado materno y del lado paterno y eso es para atrás, o sea, es atrás de tu linaje y atrás del linaje del, del papá entonces eh, si te casas con la familia si es, es un paquete en el cual tenemos que ser reitero, muy inteligentes y muy respetuosos, desde el respeto hacia nosotros, que ese es primero el respeto a mí y entonces desde el respeto hablo mi verdad y entonces no impongo, no, no juzgo, no interpreto, no descalifico y, y, y de verdad tendría que ser una, una situación súper asertiva pero yo sí creo que es muy justo tanto convivir con la familia de, de, del marido o sea, con la tuya, con el, ¿por qué? porque las mujeres tendemos más a estar más cómodas en nuestra familia de origen y entonces nos pues, es más cómodas, como dices ahorita, este Pau, si estás con un bebé y va eh, a visitarte a tu mamá, pues es más cómodo para ti que te vaya a visitar, a que te vaya a visitar tu suegra. Puedes amar a tu suegra, pero es más cómodo para ti, por por n cantidad de, de razones, ¿no? Pero entonces, desde el respeto, tenemos que comprender que esa suegra es la mamá de tu marido, que él también tiene esos derechos. Y que aunque tú eres la que te quedes a lo mejor en tu casa porque tu bebita está chiquita y vas a convivir más con la suegra, pues es la abuela de tu hija. Y si le damos un lugar, eh, algo que a mí me encanta decirle a la gente cuando hay una dificultad es le tienes que, que mirar a esa suegra y decir gracias, porque gracias a que tú engendraste a este ser humano, yo lo puedo amar y puedo tener este convivio y puedo tener este lugar. Y si no es por ti, suegra, pues él no existe, entonces, cuando hay esta dificultad, que reitero, tiene que haber mucho respeto y no dejarnos que eh, este nos, nos este, apabullen, ¿no? porque no es sano, pero cuando hay una dificultad, yo le digo a la gente, nada más mírala, ¿no? como en una constelación, mírala y dile, gracias porque yo puedo tener este convivio y puedo amar a este hombre maravilloso y es el papá de mis hijos porque tú lo engendraste y la mamá siempre es un lugar importantísimo y nosotras que somos mamás pues tenemos ese lugar y si nosotras le damos un lugar a esa persona pues estamos como teniendo el derecho divino de decir yo también voy a tener ese lugar y entonces yo creo que lo que das lo recibes en, en milagros también hay una frase maravillosa que es dar y recibir es lo mismo entonces si damos amor, vamos a recibir amor. Si la otra persona tiene sus temas y tiene sus, eh, ¿no?, co co como trae esta dificultad contigo, pues sí es tema de ella. O sea, es como, ok, tú eres tóxica o tú eres así porque sí se puede generar. Y entonces yo me quito. Yo no puedo hacer que tú quites tu toxicidad, pero yo sí me puedo quitar de la toxicidad. Y entonces esto es lo que siento que puede ser inteligente desde el respeto para que todo funcione en armonía, porque tanto es importante la familia materna como la familia paterna. Exacto. Ale, pues gracias. Qué temazo.
0: La verdad es que lo disfrutamos máximamente y como dijo Pau al inicio del episodio, creo que muchas que ya nos habían pedido de alguna otra manera este, este tipo de temas les va a resonar por ahí. Gracias por acompañarnos en Del Mito Lecho. Porfa, sigan a Ale en sus redes sociales, arroba Alejandra Otegui y a nosotros en arroba Del Mito Lecho. Gracias de verdad, Ale, por acompañarnos en este episodio.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Las felicito por este programa creo que están dando aportaciones bien interesantes para mucha gente que cuando estás como perdida dices, no, voy a ver qué, qué opciones hay y me parece súper interesante todo lo que han este, trabajado en, este, en estas bloques.
1: Gracias Ale, nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho.